0: T.S.F. Jazz Pour qui sonne le jazz David Cotteran Aujourd'hui, le cas Wardle Gray, épisode 2 Vraiment, Wardle Gray. Difficile à dire. Dans son livre West Coast Jazz, à lire en anglais, Ted Gioa dresse le portrait d'un jeune homme complexe et brillant, lecteur de Shakespeare, Colette et Sartre. Alors qu'en ce milieu d'années 40, l'adaptation américaine de clos vient d'être donnée à Broadway. Wardell Gray aime les lettres, les échecs et la politique, mais pas que. Il mangeait comme un cheval », raconte son ami le pianiste Hampton Hose. Et pourtant, il était maigre comme un clou. « La première fois que je l'ai vu », poursuit Ose, « il avait l'air d'un chat affamé. Il me faisait même un peu peur, j'avais l'impression que si je lui soufflais dessus, il allait tomber par terre. » Dans le paragraphe suivant, l'auteur Ted Joa décrit Wardle Gray comme un homme aux traits délicats, à la moustache presque invisible et à l'allure efféminée, un look qui cadre mal avec son son ténor plutôt musclé. Quant à la part d'ombre de Gray, c'est bien sûr l'héroïne. On raconte qu'à au moins une occasion, elle l'a conduit à emprunter la clarinette d'un collègue et à la revendre pour se payer sa cam. Mais reprenons le fil de notre histoire. Dans l'épisode précédent, on a vu comment le jeune ténor de Détroit s'est fait une petite réputation dans l'orchestre d'Earl Hines dans les années 40. Et comment, à la faveur d'une étape en Californie, il a décidé de poser ses valises à Los Angeles. Il a 25 ans. Wardle Gray retrouve une vieille connaissance, Charlie Parker, qu'il avait rencontré trois ans plus tôt chez Airlines. Les deux saxophonistes ont presque le même âge, et comme Parker est un fan absolu de Lester Young, on se doute qu'il en pince pour ce ténor au timbre si voisin. Voilà sûrement ce qui pousse Bird à faire appel à lui en studio le 26 février 1947. Bird, qui fait son retour après avoir été interné à l'hôpital de Camarillo, ronflait dans sa baignoire lorsque le trompettiste Howard McGee est venu le chercher à son hôtel. Après un petit remontant, Parker s'est levé et tout le monde s'est retrouvé dans un studio de radio d'Hollywood. Parmi les musiciens présents, Dodo Marmarosa au piano et Barney Cassell à la guitare. Ensemble, ils enregistrent quelques faces dont l'une est un chef-d'œuvre, petit modèle de bop et de décontraction. Un blues trituré dans tous les sens, avec des renversements d'accords à foison et une mélodie venue d'ailleurs, son titre « Relaxin at Camarillo » Et vous allez l'entendre, Wardle Gray, qui prend le solo de ténor juste après Parker, s'inscrit parfaitement dans la lignée de ce dernier. Qui sonne le jazz David Cotteran sur TSF Jazz. Enregistré à Los Angeles le 26 février 1947, Relaxing at Camarillo et Wardle Gray au ténor qui donnait la réplique à Charlie Parker. quelques mois plus tôt, Gray avait fait ses débuts en leader avec le même pianiste, Dodo Marmarosa. Une séance de laquelle émerge One for Prez, clin d'œil à Lester Young, bien sûr, et thème à l'écriture diabolique avec son unisson de sax et de piano sur les harmonies dérivées du standard High the Moon. Un air qui montre combien Gray était un musicien brillant et moderne. de Parker, rentré sur la côte Est, Wardle Gray va donc croiser la route d'un autre saxophoniste, Dexter Gordon, avec qui on l'a vu dans la précédente émission, il enregistrera The Chase, ainsi que d'autres formidables duels de ténor comme The Hunt, La Traque, qui plaisent énormément au public de Central Avenue. 1952 d'ailleurs, Ward Algray et Dexter Gordon rejouent The Chase dans une grande salle de Pasadena en Californie, devant un public chauffé à blanc. L'entente et l'émulation entre les deux est incroyable et l'ambiance absolument dingue. Écoutez.
1: «
0: Ces duels, dira Dexter Gordon, nous poussaient à nous battre et à donner le meilleur de nous-mêmes. » Et quand les deux ténors se répandent du tac au tac, comme ils viennent de le faire, c'est effectivement un régal. Dans l'intervalle, Wardle Gray multiplie les coups d'éclat chez Benny Goodman, Fats Navarro et Carn Basie, Rarement leader. Ce qui est sûr, c'est qu'en jouant les équilibristes entre swing et bebop, le ténor est à l'aise dans tous les contextes. Or, c'est vraisemblablement à cette époque, au début des années 50, alors que son copain Dexter Gordon croupit en prison et que les séances d'enregistrement se font rares, que Wardle Gray sombre dans la drogue. De retour du service militaire, le pianiste Hampton Hawes se souvient l'avoir retrouvé dans un club. Au premier coup d'œil, il avait vu que quelque chose avait changé. Voilà ce qui va conduire Gray à accepter ce job dans l'orchestre de Benny Carter et ce contrat au Moulin Rouge de Las Vegas. Un engagement qui, on l'a vu dans la dernière émission, va lui coûter la vie dans des circonstances tragiques et toujours pas complètement élucidées dans la nuit du 24 au 25 mai 1955, deux mois seulement après la disparition de son idole, Lester Young. Il avait 34 ans. Sur Wardle Gray, reportez-vous à l'excellente compilation parue dans la collection Cabu Jazz Masters avec un joli portrait du cineman croqué par notre grand Duduche préféré. Vous y trouverez les plus belles phases de Wardle Gray, saxophoniste discret, un peu oublié mais diablement talentueux. Qui sait ce que Gray aurait pu accomplir, aurait-il vécu plus longtemps pour connaître les grandes heures de Blue Note ou du mouvement Bossa C'est ce que se demande l'historien Ted Gioa dans son ouvrage West Coast Jazz. On ne le saura jamais. saxophoniste Wardle Gray au cœur de deux épisodes de notre émission historique. Pour qui sonne le jazz, le deuxième épisode, c'est celui qu'on vient de vivre ensemble